0: Groeland. Goedemorgen. WK-dag 9, WK-dag 7 en 8 waren we er eventjes niet. Ja, ik Weekend. heb het wel gemist. Ja, praten wel hè. Ja, <laughs> of, ja. Ik wou zeggen, want ik heb, ik, ik heb, we hebben denk ik net zoveel gekeken als de, de dagen daarvoor, tenminste. Ik heb niets, uh, niets overgeslagen. Ja, een helftje bij Verenigde Staten, Engeland. De eerste helft, die heb ik Geen overmissen. goals gemist. Nou ja, nee. voor
1: mij kwam het sowieso al goed uit, want uh, ik was niet zo lekker afgelopen week en dat is dit weekend op mijn stem geslagen, dus ik was mijn stem ook kwijt op een gegeven moment en dan wordt het wel lastig om een podcast op te nemen.
0: Nee, dan is het weer prima dat we nu pas weer zitten, wat mij betreft. En wat jou betreft is ook. Laten we even beginnen bij speeldag 6, die van afgelopen vrijdag.
1: Ja, we beginnen dus weer met het uh, voetbalgedeelte.
0: Ja, we komen nog wel even bij iets anders terecht. Uh, ja. Groetjes aan de KNVB. Maar dat komt later. Uh, dat komt aflevering dan, ja. Even um, vrijdag werd er om 11 uur geopend door Wales en Iran. En dat was, als ik dit hele weekend terug ga kijken, en ik reken vrijdag even tot een weekenddag, de allerleukste wedstrijd ertussenuit ja. qua gevoel. En niet zozeer qua voetbal, hè, want dat was het absoluut niet. Nee, dat was echt gewoon niet goed. Maar qua gevoel was dat echt de allerleukste wedstrijd.
1: Ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten. Wedstrijd waar ik vooraf echt heel weinig uh, van verwachtte uh, Zoals eigenlijk wel voor bijna al die 11 uur wedstrijden geldt. Um, en meestal komt dat helaas ook uit. Maar dit was toch een uh, meeslepend drama. Wat zich daar voltrok. Uh, in het voordeel van de ploeg die het verdiende te winnen. Want Wales was echt niet om aan te zien in de tweede helft. Echt diep bedroevend hoe zij stonden te spelen. En uh, ja, dat Iran het dan bewaart tot de allerlaatste minuten van de blessuretijd. <laughs> ja, ja, dat is dan alleen maar extra mooi. Ze hadden het veel eerder kunnen beslissen. Maar uh, ja, het was schitterend. Echt prachtig. Ik had ook wel iets meer verwacht van
0: Wils. Uh, ze starten met Moor. Uh, jouw favoriet van... Ja. De Rob, wedstrijd te jij zei jij, ja. ik vond Wils waarloos totdat Moord erin kwam en je zag waarom ja. hij erin moest staan. Nou ja, alsof de, alsof de coach van Wils je gehoord had, want dat, dat stond hij ook. Dus ik had zoiets van oké, okay, die gaan niet wat proberen te halen. Logisch, want je staat een WK. Maar die gaan, die gaan wel het initiatief nemen tegen dit Iran. Ook ja, omdat ze de wedstrijd tegen Engeland hebben gezien. Uh, die toen in uh, 5, 2, 6, 2 eindigde. Ja, dan. Dan verwacht je heel veel van Wales en dat kwam in de eerste helft eigenlijk al
1: niet tot uiting. In de tweede helft was het gewoon helemaal niets. Het was echt zo slecht. Het was uh, Costa Rica tegen Spanje niveau uh, en dan dus het uh, Costa Rica gedeelte voor de duidelijkheid uh, wat, wat Wales betrof. En uh, Iran was natuurlijk ook niet, speelde natuurlijk ook niet de sterren van de hemel, maar ze bleven aandringen, ze bleven het proberen. En op een gegeven moment lagen denk ik de kaarten zo dat het gewoon niet anders kon. al helemaal toen Hennessy die rode kaart kreeg, uh, dat Iran wel met drie punten van dat veld af moest stappen. En dat gebeurde dus ook.
0: Ja, ik had wel, je had heel erg het gevoel, oké, okay, dit moet en gaat de kant van Iran opvallen. Maar hoe verder je dan tegen die 90 minuten aankomt, en je weet op dit twee kaarten gaan nog heel wat minuten bij komen. Dat is uiteindelijk de redding voor Iran in dit geval. En eindelijk betaalt het zich ook uit zoveel extra tijd. Maar je zit na die 90 minuten dood... Te, ja, tegen aan te werken, als het ware. Um, en dan wordt als Moon ook nog gewisseld. Die is geblesseerd. Ver uit de gevaarlijkste man op het veld. Ja. En toen dacht ik... Hm, dit is einde van het verhaal. Dit blijft gewoon 0-0. Toen moest wel nog die rode kaart natuurlijk voor Hennessy vallen. En dan... Uh, ...vallen nog een keer, paar keer de kaarten richting Iran... ...en dat komt zo goed uit en terecht.
1: Ja, nou ja, dat gebeurt wel vaak. Ik ben blij dat het niet gebeurt als deze keer. Het, uh, ik gun het Iran ook heel erg als land... Um, ...wat natuurlijk in uh, een tumultueuze fase van zijn geschiedenis zit. En um, ja, uh, Wales hoort eigenlijk gewoon niet thuis op dit WK. Dat is uh, helaas... Voor hun wel gebleken. Vond ja, het trouwens de, belachelijk dat er, dat er een VAR nodig was voor die rode kaart.
0: Ja, dat is ook belachelijk. Maar ja. we hebben wel meer van die belachelijke beslissingen gezien toch dit weekend. Qua ja, zeker. Qua kaarten, qua penalties, uh, arbitrale dwalingen, kun je het wel noemen. Maar we, je bestempelt nu wils als dit heeft niets te zoeken op dit WK. Maar dat heb ik ook al een keer over Australië en ook een keer over Costa Rica gezegd.
1: Ja, maar bij Wales is het... Kijk, als Australië niet mee had gedaan, dan hadden misschien... Dan nou, had misschien Peru meegedaan, wat wel een goede ploeg is, maar anders de VAE. En als Costa Rica niet mee had gedaan, dan had Panama meegedaan. Of Nieuw-Zeeland. Maar als Wales niet mee had gedaan, dan had misschien Italië meegedaan. Of Tsjechië, of Noorwegen, of Oekraïne. Of weet je wel, zo'n ploeg. Waar, daar kijk ik dan liever naar, naar dan naar dit onbeholpen zootje. Ook naar Schotland trouwens.
0: Ja, nou, kijk, daar sla ik me wel bij aan. Ja, blijft jammer van Wales. Um, maar ook niet heel onverwacht, natuurlijk.
1: Nee. Zullen we dan per pool blijven in plaats van per se gewoon? Ja, laten we
0: inderdaad uh, even een, uh, twee wedstrijden skippen en dan naar die wedstrijd van uh, de avond gaan. Ja, Moet u we wel even zijn. benoemd hebben dat het weer indrukwekkend was dat volkslied ook bij Iran, hè? De, ja, ja de, zeker. De, de spelers prachtig, die ja. zich gedwongen voelen om alsnog te gaan zingen. Die misschien, ik weet niet, ik vraag me dat heel erg af. Ik weet niet of, of dat achteraf nog gevraagd is aan een van die spelers. Of zij op de hoogte waren dat de oud-captain van Iran opgepakt was. Dat geeft natuurlijk nog meer, ja. uh, nog meer lading aan zo'n duel. Op de tribune zie je veel emoties. Je ziet ook volstanders van dat hele regime. Maar je ziet ook tegenstanders met protestvlaggen en dergelijke... Die weer aangepakt worden door beveiliging, met oortjes in. Het was 90, ja, nou ja, 100 minuten lang. Heel bizar ook wel een beetje om naar te kijken. En je ziet dat dan niet live, maar je weet wel dat dat op dat moment gebeurt. Want je ziet dat voorbij komen op social media.
1: Ja, nogmaals, het was prachtig. En ik hoop dat ze doorgaan. Hebben we ja. aan een gelijkspel genoeg, volgens mij.
0: Ik vind ook weinig zo mooi, moois als... Je tweede goal, na die eerste ook al een blessure blessuretijd hebben gescoord. Die tweede ook nog. He, dat, die is zo'n uitbraak. En dan met, doet ja, door, met een stipje. En dan nog een keer. Die, die vreugde heb je al een keer gehad. En dan nog een keer. En dan zie je Wils echt door de knieën zakken. Ja. En die weten, dit is
1: klaar. was niet dat, de enige wedstrijd waarbij dat gebeurde. Maar daar komen we dus nog op.
0: Ja, dat vind, dat, dat vind ik wel... Uh, dat, ja, dat vind ik echt heel, heel mooi altijd. Uh, nog nog zo'n extra goal in blessuretijd. Goed, dan gaan we naar acht uur uh, van de vrijdag.
1: Ja, volgens mij hoeven we daar niet te veel over te zeggen.
0: Nee, nee, Engeland vreemde staat 0-0. Er vielen me een aantal spelers in positieve zin op, maar trap jij lekker
1: af? Um, nou ja, er vielen mij ook een aantal spelers in negatieve zin op. Um, maar ja, het, ik vond eigenlijk ook niet een wedstrijd waarin iedereen nou zo heel slecht aan het spelen was. Maar wel een wedstrijd waarin de sterkhouders bij beide ploegen, maar vooral bij Engeland... Uh, moeite hadden om, om hun stempel te drukken op de wedstrijd. En dan heb ik het met name over Bellingham en over Kane. Um, die, um, uh, nou, de Engelse media waren zeker niet lovend over hoe Kane speelde. Um, ze maken zich ook een beetje zorgen over... dat hij toch wat weinig aanwezig is in het spel. En ja, als dat zo is, uh, dan... Wordt het tegen de Verenigde Staten wel moeilijk om doelpunten te scoren? En dan is 0-0 een heel logisch resultaat, waar de VS ook volkomen recht op heeft, als je het mij vraagt.
0: Ja, maar ik ga er wel een beetje vanuit dat morgen, morgenavond spelen ze. Dat dan ook veel foto's op het veld gaat staan. Daar, daar wordt om geschreeuwd. Terecht, vind ik. En ik ga er wel een beetje vanuit dat veel foto's nog gaat spelen.
1: Ja, maar dan moet hij het wel een keer ook in het shirt van de Three Lions laten ja, zien. Ja,
0: dat is natuurlijk wel weer een ding inderdaad. Dat heeft hij niet heel vaak uh, gedaan. Maar goed, dat is... Uh, dat dat is was die kijk, wedstrijd, he? lijkt mij zo. Ja, de, ik wil eventjes me noemen... Uh, weer een 19-jarige speler die er uh, uitsprong... Yunus Moussa... van de Verenigde Staten. Die uh, was overal op het veld. En weer een 19-jarige voetbal die laat zien uh, dat hij aanstormend talent is. Ja. En wat dat betreft krijgen we... Met nu in uh, de komende jaren heel veel van zulkezelfde soort talenten. Allemaal een beetje rond het middenveld kunnen het hele veld uh, bezetten. Ja,
1: ja in kijken. elke pool. Je, dat, is, dat is inderdaad leuk om te zien. Uh, je noemde het al het WK van de jonge spelers, volgens mij. Nou ja, dat. Dat is wel um, ja. uh, iets wat, ik, uh, wat mij ook heel erg is opgevallen dit weekend. Ja, deze,
0: deze jongen die sluit zich echt aan in dat rijtje van... Oké, okay, Bellingham speelde een slechtere wedstrijd. Maar die staat evengoed nog wel op dat lijstje. Samen met Musiala, Pedri, Gavi. Um, en natuurlijk Pedri en Gavi waren er al. En Bellingham ook. En Musiala ook. Maar toch, dat ja. ze nu op dit WK zien... Op het, uh, op het grote strijdtoneel met zoveel druk en publiek...
1: Nou, hebben dat in ze dat die... echt oh. kunnen. Nou hebben we in die pool... Um, Engeland en Iran, de beste papieren om door te gaan, verwacht je ook dat dat de twee landen zijn die daar ook in gaan slagen?
0: Nee, ik denk wel dat de, uh, dat de Verenigde Staten dit nog gaan redden tegen Iran. Helaas.
1: dat wordt een interessante wedstrijd. Uh, ja, ik zeg helaas, ik denk dat Iran wel even... genoeg heeft aan een gelijk spel. Dus,
0: ja, ja, maar ik heb niet het idee dat Iran daar heel goed op kan spelen of zo. Dus, ja, dat moet de... ik ook nog wel zien hoor. Ja, en ik denk wel dat Engeland het gewoon... Uh, ja, die redden dat wel. En dan denk ik dat uh, de Verenigde Staten zich daarbij aansluiten. Ik weet dan niet hoe het eruit ziet qua 1-2, maar ik ga een beetje door het doelzal ervan uit dat Engeland dat dan redt. Um, ja, dus dan wordt het uh, voor Engeland aantreden tegen de nummer 2 van de Pool, die nu aan bod komt. Ja. Dat was namelijk de wedstrijd om twee uur op vrijdag.
1: Qatar-Senegal. Ja... Die ja. wedstrijd ging eigenlijk precies zoals ik had verwacht dat hij zou gaan. Precies. Ik, ik, Vrij ik overtuigende overwinning voor Senegal. Met wel een wat sterkere fase van Qatar. En een doelpunt voor Qatar. Wat natuurlijk voor hun heel leuk is. Daardoor heet maar duidelijk de mindere ploeg in deze groep. En ook logisch dat ze uitgeschakeld zijn.
0: Ja, Senegal gewoon verdient, uh, absoluut verdient gewonnen die wedstrijd. Ja, zeker. Niets op aan te merken. En benieuwd naar toch wel heel erg benieuwd naar Senegal Ecuador, want ja. Senegal is me absoluut niet tegengevallen en Ecuador komen we nu op, die verrassen mij en misschien is dat dan gewoon een slechte voorbereiding van ons geweest, uh, maar ik had dit niet verwacht van dit Ecuador.
1: Nee, ik had niet verwacht dat ze tegen Nederland gelijk zouden spelen. Ik heb wel gedacht dat het een goede ploeg was al vanaf het begin. Ja, maar toch een beetje zoals Canada. Op de manier dat ze eigenlijk nu vooral van de ervaring zouden moeten genieten. En dan over vier jaar echt een deep run zouden kunnen maken. Maar Ecuador staat nu eigenlijk al op, uh, uh, met een half been in de achtste finales. Ze hebben aan een punt genoeg tegen Senegal in de laatste ronde. En uh, ik denk dat dat wel moet lukken.
0: Nou ja, oh, als die spelers die uh, tegen Nederland weer zo in vorm zijn. Als, als dat ze straks tegen Senegal dan misschien gaan zijn, ja. Dan ga je het redden. Ja. Want zij, verdient het eigenlijk... wat mij betreft om te winnen voor Nederland.
1: Ja, zeker. Ik ben me kapot geschrokken van die wedstrijd. Uh, nederland ecuador Want Nederland was echt zo slecht. Maar ja, dat was ook wel de verdienste van... Uh, van Ecuador. En ja. toch wel, ja... Het is heel pijnlijk om te zeggen, want ik geloof heel erg in Louis van Gaal. Als de beste coach... van dit WK. Maar Van Gaal is toch eigenlijk gewoon... tactisch afgetroefd... Uh, in deze wedstrijd. Eigenlijk net als dat Frank de Boer op het EK werd afgetroefd door Jaroslav Stilhavi. Ecuador was gewoon perfect neergezet om met Nederland te dealen.
0: Ja, ik van tevoren zei van... Nou, ik ben heel blij als ze zich aan ons gaan spiegelen. Want dan weet ik dat wij dat beter uit kunnen voeren. Dat gebeurt. En vervolgens voelt Ecuador dat tien keer, zo, tien keer beter uit dan Nederland. En dat is het eenmaal is voor die wedstrijd. Je, je komt nog op... Uh, de, ...op 1-0 via Gakpo in die uh, zesde minuut. Toen dacht ik... ...oké, okay, nou het wordt dus zo'n wedstrijd... ...dan heb je dit blijft ja, gewoon heel lang 1-0... ...en dan ja. schiet je in de 60e minuut... ...de 2-0 nog een keer in via... een oh, oh, oh. middenvelder. En dan is dat klaar... ...en dan heb je niet dus zo'n heel lastige wedstrijd. Maar dan kom je tot aan... ...die 35ste minuut ongeveer... Mm -hmm. ...en dan zie je dat kantelen... ...dan wordt er nog gescoord... ...aan het eind van de eerste helft ...die goal die afgekeurd wordt... Vanwege uh, buitenspel. Hinderlijk buitenspel. Wel mee eens trouwens.
1: Ja, ik ook.
0: Estre scoort die goal. De beste man van het veld trouwens. Hè?
1: Die speelde echt weer ja. Sowieso natuurlijk. Echt, wel goed. een van de grotere namen bij Ecuador. Maar hij, uh, uh, hij, maakte, hij zorgde er wel voor dat het niet alleen maar de NR Valencia show uh, was deze keer.
0: Nee, samen met uh, Cachédo ook nog. Ja, die, die lieten echt zien uh, wat er in een uh, mas zit en uh, ligt. En, en dat, die, die gaan gewoon toch een transfer maken straks. Uh, misschien al in de winter. En anders uh, straks na dit seizoen. Die, die kunnen hoger op.
1: Ik denk dat er wat dat betreft veel van die wedstrijd tegen Senegal afhangt.
0: Ja, daar heb je misschien ook nog een het punt. Ja. Dat nou, als wat extra dat motivatie blijft. worden. Ja, dat denk ik ook wel. Aan de kant van Nederland vond ik dan Ake uh, echt nog wel, uh, wel goed. En misschien, ja, dat klinkt wat raar om te zeggen... ...maar Frenkie de Jong was ook eigenlijk best wel goed.
1: Vooral in de eerste helft.
0: Ja, maar die mist... ...dat mist gewoon totaal... ...en dat heeft alles en iedereen al nou gezegd... ...hij mist gewoon de afspeelmogelijkheden. Ja. Die heeft hij gewoon niet. Wat vind je trouwens van het hele ding... Uh, ...Memphis in de tweede helft in laten vallen en dat vooraf aankondigen, moest je dan niet gewoon laten starten om Bergwijn en Kakpo een beter gevoel te geven? Want die voetballen nu, binnen in het achterhoofd als ik een slechte wedstrijd voetbal, dan sta ik straks in de tweede helft, zit ik op de bank.
1: Daar had ik nog niet over nagedacht, want het is natuurlijk een van de twee die eraf moet.
0: En dat weten zij ook van tevoren. Ja,
1: toen Kakpo die goal scoorde, zal Bergwijn wel meteen gedacht hebben, nou, dan weet ik al hoe laat het is. Um, zo werkt het, zo lijkt mij ja, het wel werken. Ik, ik
0: ben geen voetballer, en dus ik ken niet helemaal die gedachtegang Maar dat, jij valt het nu perfect samen. Bergwijn ziet vanaf die zesde minuut, en die moet er nog veertig, ziet die, ja, die, 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 die wissel al vol zich, dat gebeurt uiteindelijk ook.
1: Nou ja, los van die hele kwestie, en los van het feit dat Memphis echt heel slecht inviel... Um, ik, al, ik vind als Memphis fit genoeg is om te spelen dan moet je eigenlijk gewoon in de basis staan want daar, uh, ja, zo belangrijk is hij voor het Nederlands elftal dus uh, ja, dan, dus, dus ja, dan er ook wel start je
0: en dan zeg je naar nou, dan voetbal je tot die tweede helft of een deel in de tweede helft en dan is het niet zozeer of je slecht bent of niet, maar dan gaan we je gewoon uit zorg wisselen en dan komt dan Bergwijn of Kakpo erin en dan is dat voor die jongens toch ook veel prettiger voetballen dan wanneer je in het achterhoofd uh, dat hebt zitten wat ik net al benoemde
1: ja dat lijkt me wel
0: Vond ik wat dat betreft een, uh, een vreemde beslissing. Ik was heel erg voor koopmijners in de basis. Dat gebeurt. Maar die was ver uit het zwakste op het veld. Ja, die speelde even, echt goed. Even buiten de aanvallers gezien hè, want dat was ook echt heel zwak. Maar kijken naar het elftal vond ik koopmijners ver uit het slechtste.
1: Ja, het, het, zegt al, het zegt al veel dat je tegen Ecuador speelt. En dan op een gegeven moment Martin de Roon erin moet zetten. Wat ik... Een zeer logische keuze vond wel van Van Gaal. Want ze bleven maar over dat middenveld heen komen. Dan heb je toch wel een stofzuiger nodig. Maar ja, er was toch wel een wedstrijd vooraf. Waarvan je niet zou verwachten dat je Martin de Roon nodig zou hebben. Dus het was... Uh, het was uh, ja, nogmaals, ik ben me kapot geschrokken daarvan.
0: Wat verwacht je dan voor morgen? als in Met wat voor team gaat er aangetreden worden? Komt dan Berghuis weer terug, gaat Simons spelen, wat ook wel heel veel in hart geroepen wordt.
1: Wat, wat, wat gaat daar gebeuren? Ik denk wel dat Javi Simons gaat invallen, maar ik ben, kijk, je hebt, in, Nederland, in Nederland heb je eigenlijk twee kampjes nu: je hebt de mensen die zeggen je moet het team opstellen dat tegen Qatar het beste resultaat gaat halen, en je hebt het kampje van mensen die zeggen nee, je moet je het elftal neerzetten waar je in de knock fase mee wilt spelen. En ervoor zorgen dat zij vertrouwen op kunnen doen. En ik zit wel heel erg in dat laatste kampje. Nou ik ja, ook. Koopmijners is niet, um, is niet uh, geslaagd. Dus dan moet Berghuis daar wat mij betreft weer staan. Um, en in de aanval vind ik de positie van um, uh, Memphis toch wel onbetwist nu. Die moet gewoon starten. Uh, maar waarom? Want hij speelde toch gewoon een gigantisch slechte wedstrijd. Ja, maar nog niet op zijn kunnen. Nee, nou ja, hij is zeker nog niet de, de Memphis die we kennen, maar buiten die ene goal om heeft Gakpo ook een behoorlijk slechte wedstrijd gespeeld en Absoluut. Bergwijn ook. En Memphis, daarvan weten we in elk geval dat hij het elftal een beetje kan dragen. Dat was ook een grote discussie na die wedstrijd achteraf. Dit team mist leiderschap. Nou ja, dan, uh, ik, denk, ik meende dat ook wel te zien toen ik zat te kijken, dus zet Memphis er dan maar in, je kan hem altijd nog afhalen als het niet loopt, maar ja, het is wel Qatar waar we het over hebben, en als Memphis dan toch uh, ja, in het toernooi moet komen en in vorm moet geraken dan is Qatar toch de ideale tegenstander daarvoor, dus ik zou hem lekker in de basis zetten.
0: Ja, om het gevoel, dat gevoel op te doen, wel, maar ik denk niet dat dit toernooi nog lang genoeg duurt en zelfs als je de finale nog zou halen, niet om Memphis op, zijn, op de top van zijn kunnen te krijgen. Dat gaat gewoon niet lukken, dit toernooi. Hij zit gewoon in het revalidatiecentrum, eigenlijk in Qatar, met het Nederlands elftal. En hij is gewoon niet op tijd fit. En dat gaat hem niet meer worden. Daar dat ben ik bijna van overtuigd. Hoe, hoop, hoe erg ik ook hoop, hoe erg ik op ook op gun. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken. En we hebben het over leiderschap. Maar het is toch gek dat je het eigenlijk hebt over leiderschap in dit Nederlands elftal. Met een altijd coach Van Dijk achterin. Met Ake met de nodige ervaring achterin met blind met de nodige ervaring achterin, hè? Ja. Klaassen stond op het veld, die is inmiddels ook al dertig of 31. Frenkie de Jong staat op het veld en die is jong, maar die draagt dat middenveld, dus die zou ook leiderschap kunnen vertonen. Er staat, er staat eigenlijk heel veel leiderschap op dat veld, en toch missen we dat. Eigenlijk is dat raar.
1: Ja, maar dat was wel heel erg de indruk die ik ervan kreeg. Um... En uh, ik ben zelf wat minder pessimistisch over hoe Memphis zich nog kan uh, ontwikkelen op dit WK. Ik denk dat hij wel een speler is die um, goed zijn momenten kan pakken. Ook als hij niet helemaal fit is. En um, dat Ecuador ook wel zo stug speelde achter, achterin. Dat we ook niet echt een, goede, uh, een goed beeld hebben kunnen krijgen van hoe goed Memphis nou eigenlijk in vorm is.
0: Ja, misschien is dat ook nog wel waar. De oplossing is ook niet heel duidelijk, hè, want je ziet dat ook in alle praatprogramma's, er wordt gevraagd, ja, wat moet het Nederlands elftal dan doen? En gisteren heb ik Afvalai wel twee keer horen zeggen, ja, gewoon terug naar de 4-3-3, want er zijn alle jongens gewend uh, ai, ai, ai. dat gewend. Dat, dat, ja, dan zie je wel ja. dat de oplossing inderdaad misschien niet voor het oprapen ligt, en misschien ligt dat aan uh, Afvalai. Maar het feit dat hij dat twee keer, uh, twee keer zo benoemt, zegt wel wat over de denkwijze.
1: Nou, terug naar 4-3-3. Ik weet niet hoeveel ze daar überhaupt op getraind hebben. Maar dat <tossimus> zie ik toch echt niet zitten. Wat we in elk geval niet moeten doen... is als we een moeilijke wedstrijd hebben... weer Wout Weghorst inbrengen... terwijl Luc de Jong op de bank zit.
0: Ja, en misschien hebben wij dan iets meer... die, die gunfactor naar Luc de Jong. Maar het hele inbrengen van Wout Weghorst... in de NOS Voetbalpodcast... hoorde ik volgens mij... Arno of Tom zeggen van... Ja, dat, dat, dat inbrengen van Weggos, dat vond ik nog wel logisch. Dat snapte ik wel. Maar ik snapte het niet, want Weggos heeft drie balcontacten gehad... ...en die waren alle drie rond de middenlijn... ...en verder heeft hij geen bal aangeraakt.
1: Ja, ja het is dus nee, uh, absoluut het geen handeloos. logische wissel. Ik ben nog steeds wel um, ervan overtuigd... ...dat dit een incident kan zijn geweest tegen Ecuador... ...maar ik denk ook wel dat Ecuador aan toekomstige tegenstanders... ...van het Nederlands elftal heeft laten zien... Dat ze tactisch best wel kwetsbaar zijn. Dus dat baart zorgen. Maar we komen echt wel door die pool. En ook wel als nummer één denk ik.
0: Ja, ik ben er iets minder uh, zeker van. Jij was ook vrij nog zeker van. Dit, dit win je wel van uh, Ecuador. Ja,
1: nee, dat neem ik ook meteen terug. En, uh, en terecht van, hoor. Ik bedoel, ja. dat,
0: dat, dat is helemaal niet zo'n hele gekke reactie. Maar om er maar ook gelijk van uit te gaan. Dat je Qatar dadelijk uh, gewoon even simpel van de man afspeelt. Hm.
1: Nou, we, hoeven te, we hoeven ze niet simpel van de mat af te spelen, we moeten gewoon winnen. En ik acht Senegal ja. nog wel in staat om, ik, om niet met 3-0 of zo de boot in te gaan. Nou, ik klop even meteen af. Maar um, uh, Nederland hoort op de eerste plek in die uh, pool. En ik denk dat dat ook wel gaat lukken.
0: Goed, dat was de vrijdag. De zaterdag werd geopend met Tunesië-Australië.
1: Ja. En ...met een verrassende uitslag... ...een onterechte uitslag ook... Um, ...ik moest wel lachen... ...om het overzicht van de NOS... ...waar... ...daar um, werden de vier samenvattingen van de dag neerzetten... ...en er stond dan boven... Uh, ...wereldsterren maken het verschil... ...de samenvattingen van vandaag... ...en dan had je dus Lionel Messi... ...Kylian Mbappé, Lewandowski... En Mitchell Duke. <laughs> en uh, ja, ik bedoel, het is Australië heel erg gegund. Het is hun eerste WK-overwinning sinds 2010. Toen ze wonnen van een Servische ploeg met Marco Pantelic in de spits. Het um, was um, dan ook eens kult. Ja, toch? Ik ja. Denk, daarom, daarom denk ik, ik benoem het even. Um, maar uh, ik vond Tunesië wel de betere ploeg. Maar ja, uiteindelijk... Als je die, die bal er niet in kan schieten, en dat is natuurlijk al heel lang het probleem van Tunesië, dat nogmaals dit WK bereikt heeft dankzij een eigen doelpunt van Mali en achterin twee wedstrijden lang de boel dicht houden. Ja, dan kan je tegen een freak tegen doelpunt aanlopen en dan ben je gewoon, ge ja, verdoemd. En dat was nu ook zo, ze moeten nou winnen van Frankrijk om door te gaan en dat gaat niet gebeuren. En ik vond Australië dus de mindere ploeg, dus hun... Uh, Hoewel zij genoeg hebben aan een gelijkspel tegen Denemarken, acht ik, uh, denk ik ook dat ze maar beter blij kunnen zijn met deze overwinning, want heel veel verder zie ik ze toch echt niet
0: komen. Nee, en als je Denemarken hebt zien voetballen tegen Frankrijk, is dat echt niet altijd even goed. Maar dan verwacht ik toch wel gewoon een degelijke overwinning van Denemarken. Om, dat zou uh, ook alleen maar terecht teken. zijn. En ja, dat lijkt mij ook. Ik, uh, en ik, dat zie ik ook... Op... ...tien keer zo graag dan uh, wanneer dit Australië doorgaat. Want ik vind het echt niet leuk om naar te kijken. Ik vind, nee, ik vind het in dus leuk, het. leuk... ...maar het is verre van leuk om naar te kijken. Maak we gelijk maar nou even de stap naar die vijf uur wedstrijd... ...Frankrijk-Denemarken. En wat is Frankrijk goed?
1: <laughs> Ongelooflijk, hè? Ze ja, hebben zo staan schutteren echt... in die Nations League. Ja. Ik dacht van, nou, ze zijn wel wel een titelkandidaat... ...maar dan zullen ze wel even op gang moeten komen. En zelfs toen ze wereldkampioen werden... ...toen waren ze in de poolfase ook eigenlijk heel flats... Um, dus ik had zeker niet verwacht dat Frankrijk de pannen van het dak zou spelen in die eerste twee wedstrijden maar uh, wat mij betreft uh, titelkandidaat nummer 1 als ze zo door blijven gaan
0: ja en dan praten we dan wel voor onze beurt want Brazilië heeft nog niet de kans gehad om het twee dat keer klopt, te dat laten klopt, zien zeker. maar even die wegcijfer inderdaad dit Frankrijk is voor mij inderdaad op dit moment ook de absolute nummer 1 en misschien spelen ze al te goed. In die zin, je moet het misschien wat langzamer opbouwen. Dat klinkt wat raar. Maar dat is altijd wel een beetje de... Hardlopers de zijn vaak doodlopers uit... op dit soort toernooi. Nou ja, dan omschrijf je denk ik het allerbeste. Dus misschien is dat nog een gevaar. Maar ze hebben echt alles en iedereen zand in de ogen gegooid. Dit, dit, dit kalenderjaar. Ja. Want je verwacht er eigenlijk helemaal niets van. Je verwacht een implosie. En dat blijft uit. Je ziet plezier in die spelersgroep. Ik zie een... Ja, ja je moet je Mbappé nog noemen als weergaloos, Maar ik zie ook een weergaloze Griezmann. Ja, goed. Die hè? is echt, ja, de,
1: voor mij tot nu toe de speler van het toernooi, hoor. Griezmann is eigenlijk in één persoon... ...wat wij bij Nederland van het hele middenveld zouden willen zien. In elk geval in aanvallende situaties.
0: Ja, ja ik hoor Henk Spaan hem uh, Liedmanen noemen. Op die tien. En je vraagt je af waarom hij daar niet gewoon altijd... ...maar gaat spelen, ook bij club... Bij uh, Atletico, nou ja, daar moet je niet te veel van wachten... qua heel ja. uh, aanvallende uh, leuke uh, voetbal. En dat is niet erg, want zo mag je spelen. Dat, dat vind ik ook nog steeds. Maar ja, ik ben echt zwaar onder de indruk... ...ook van Griezmann, dat had ik niet verwacht. Chouameni. De, die... Als je wereldkampioen wordt... ...dan heb je ook gewoon deels aan hen te danken. Die voelt hij vult is groene van
1: Kante gewoon. Doet ja, alsof hij als
0: als als er altijd al staat. Ja echt zo goed, uh, ik zag ook wat stats van hem, uh, iets van, dus, bijna 66 van zijn 67 passes tot nu toe kwamen aan veel balonderscheppingen ja, echt gewoon weergaloos hoe hij op het veld staat Ja en, en heb ik, je?
1: ik ben dus onder de indruk, jij benoemde het al van gewoon de teamgeest die er vanaf straalt, ook ja. bijvoorbeeld tussen Mbappé en Giroud wat toch niet altijd helemaal lekker geboterd heeft Kijk, Frankrijk is op Sommige eindtoernooien hadden altijd een beetje een probleemploeg. Omdat ze, vergeef me de woordspelingen, uh, last hebben van haantjesgedrag. Omdat er hier en daar een enfant terrible tussen loopt. Dat is nu nog steeds wel het geval. Maar dat, dat speelt ze geen parten deze keer. En ze halen het maximale uit zichzelf. Misschien zelfs nog niet eens het maximale. Die kampioenenvloek is bezworen. En wat mij betreft, uh, als ze zo doorgaan, stoten ze door naar de, in elk geval naar de finale.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe gaan de rest van die pools eindigen. En tegen wie kom je dan straks uit en aan welke kant kom je. Nou ja, ze dus komen aan die rechterkant. Dat is in eerste instantie de gunstige kant. Maar als uh, Argentinië tweede wordt, dan kom je in de acht finale gelijk tegen Argentinië <laughs> uit. Waar hebben we dus dat Argentinië... gezien? Oh, ja. <laughs> Niet zo heel lang geleden. Maar dan... Um... Ja, dan ben je absolu absoluut nog steeds favoriet, trouwens. Hoor, want Argentinië is allesbehalve indrukwekkend. Maar dan krijg je wel gelijk met een tegenstander van formaat te maken. En als je die dan ook nog gewoon weet te winnen. Ja, dan, uh, dan, dan word je wereldkampioen. Zullen we dan meteen naar open. die pool doorgaan? Ik, zodat ik, we
1: niet te lang blijven ik, hangen. Zeker.
0: Um, ik wil er nog één ding mee noemen. En dat is. Dembele. Ik,
1: Mooi die, om de te zien. hem afleider
0: voor Mbappé.
1: Mooi om te zien als hij gewoon een tijdje langer fit is dat het dan toch wel echt die speler is waarvan mensen al jarenlang roepen dat hij het is ja, dus dat ja, is een helemaal goed.
0: goed. ja en door hem kan Mbappé ook, Mbappé ook zo voetballen op het, hij is die bliksemafleider van dat uh, van dat elftal en ik vond dat ze enigszins de grip op de aanval verloren toen Giroud gewisseld werd maar ja. dat kan momentopname zijn dat kan ook aan Denemarken liggen Goed, die andere pool, die werd afgetrapt om uh, twee uur door Polen Saudi-Arabië.
1: Ja, ik heb nog lang over die wedstrijd na zitten denken, hoewel we het er hier maar heel kort over moeten hebben, begrijp me niet verkeerd. Ik niet. Ik verkeer. niet. Um, want, nou ja, eigenlijk vooral één vraagstuk, was dit nou onverdiend of niet? Want qua veldspel mm. was Saudi-Arabië eigenlijk de, veruit de betere ploeg. Maar op een gegeven moment, toen hun energie op was, had dat ook nog wel 4-0 kunnen worden. Of zo. Dus het was een beetje een vreemde wedstrijd. Um, die uh, in elk geval Saudi-Arabië weer terug op aarde heeft gezet. Die, die zijn natuurlijk nog lang niet eruit, maar die moet nou tegen Mexico wel gaan laten zien. En uh, Polen toch, uh, wederom vergeven de woordspeling, op pole position in die, uh, in die pool. Ja, dat um, dat uh, was voor hun wel een lucratief wedstrijdje. En mooi voor Lewandowski dat hij uh, ...toch zijn WK-goal maakt. Ik denk dat hij hem zich anders voorgesteld had, maar... Um, ...de tranen spraken voor zich. En, uh, Prachtig moment wel. Ja, zeker. Dat, dat is natuurlijk schitterend.
0: Hij scoort, je ziet de vreugde... ...en daarna komt de emotie, stort hij op het veld. Iedereen, echt alles... ...en iedereen van Polen die bovenop hem duikt. Dat laat zien... Dat, ik, ...ik vond het heel tekenend... ...want natuurlijk, Lewandowski voelt zich... ...totaal machteloos in dit elftal. Ja. In een vrij tandenloos elftal... En blijkbaar weet dat elftal dat, weet dat team dat ook, en die gunnen hem dat, en hij, doet, hij scoort uiteindelijk, en die, ze weten wat dat voor hem betekent, ze duiken allemaal op hem, en eigenlijk zeggen ze daarmee, we doen onder voor je,
1: ja, en we ja.
0: snappen heel erg je gevoel. De, de, eigenlijk doe Met, je dat. Mensen
1: die denken dat voetbal gewoon een spelletje is, en dat het WK gewoon het belangrijkste de belangrijkste categorie van dat spelletje is, die, die, die hebben het gewoon mis. Dat bewijzen, dit soort momenten. Ja. is veel groter dan dat.
0: Ja, dat is, ja, is de kroon op je, op je carrière. En scoren op een WK, scoren voor je land op zo'n groot eindtoernooi. Dat is waar je uiteindelijk van droomt uh, als voetballer zijnde. Lijkt Goed. mij dat... dat, 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 wat, dat... Dit het ook wel zien. Ja, ik hoop van Saudi-Arabië dat ze nog een vuist kunnen maken tegen Mexico, anders moeten ze die horloges weer inleveren, ben ik bang. Ja, dat vrees ik En ook. dat gun ik ze ook niet. Die wedstrijd uh, zes uurtjes dus later, om acht uur, Argentinië-Mexico. Wat Traditiegetrouw jij...
1: verloren door Mexico.
0: <laughs> vond je dit een leuke wedstrijd, of zeg je nou, ik kijk toch liever naar een ander voetbal?
1: Uh, ik vond het uh, geen leuke wedstrijd, ik vond het wel een boeiende wedstrijd, uh, omdat het zo'n nou, gevecht was. Als er twee Latijns-Amerikaanse ploegen tegenover elkaar staan, dan verwacht je wel een beetje Grinta en, en Schwalbes en uh, overtredingen. En dat gebeurde ook wel. Nou,
0: Grinta kreeg je inderdaad.
1: Ja, en uiteindelijk een terechte winnaar, als je het mij vraagt. En Mexico moet zich wel zorgen ja. gaan maken.
0: Nou ja, Mexico is wat mij betreft uh, denk ik wel gewoon klaar. Er zit gewoon uh, niet genoeg in. We, ik had het net over een tandeloos Polen. Nou ja, als de, Mexico is nog tandelozer. Ja, um, dat leek eigenlijk... Deze wedstrijd het. kreeg... ook wel de ruimte om die, die grinta te hebben... en dat schoppen en dergelijke... door een goede scheidsrechter, vond ik. Die, die geeft kaarten... Die de scheidsrechter wel, ik, ja? de goede vraag. Dat durf ik eigenlijk niet zo goed te zeggen. Voor Volgens God. mij is dat, was dat... Uh, een redelijke kaartentrekker, uh, normaal gesproken. Maar... Ah. Ik hoor je scrollen inderdaad. Ik ben ja, benieuwd wie de scheidsrechter is. <laughs> uh, um, de
1: scheidsrechter was, ik heb hem nou toch al, uh, de Italiaan, Daniele Orsato.
0: Nou kijk. een van uh, de beste scheidsrechters hem... ook. Ja, en, en uh, dat, de... die kan dus ver komen toen want Italië zit er niet in. Dus dan mm -hmm. heb je kans dat je ook gewoon uh, heel ver kunt komen in die nog out scheidsrechter. En terecht, want uh, juist door hem bleef dit ook zo goed, zo'n boeiende wedstrijd. Uh, omdat hij niet te erg ging strooien met kaarten. Volgens mij in de studio of Daniele Kliwon of Marco van Basten noemden van... ...ik hoop dat er nog meer kaarten gaan vallen, want dan wordt het echt een wedstrijd. Dat gebeurde niet, en daardoor bleef het zo'n wedstrijd als dat het vanaf het begin was. Ja, ja, inderdaad. En dat vond ik juist ja. eigenlijk wel, wel leuk aan deze wedstrijd. En uiteindelijk schiet Messi hem uh, echt heel knap binnen.
1: Om over en... Enzo Fernandes maar te zwijgen.
0: Ja. <laughs> Holy shit. Defensief middenvelder, ja, hè? Goals. Ja, ja. Ja, eh... Uh...
1: Een van de goudhaantjes bij uh, Benfica van Hugo uh, Schmid. En nou moet Argentinië het nog tegen Polen laten zien, want ze zijn nog niet veilig. Um, en dan kan het ook gewoon zomaar misgaan, hè? Ja, want daar is, is Polen wel weer eens echt zo'n ploeg voor. Maar um, uh, ik, de, ik vind nog steeds, Argentinië is volop bewierookt vooraf. En het was een goede overwinning tegen Mexico, maar ze hebben nog steeds niet laten zien uh, waarom mensen nou echt zo... Uh, ik heb toch het idee dat we misschien wat te hoog van de toren hebben geblazen. Wat jammer zou zijn, want ik gun het Messi heel erg. Maar ik moet het nog maar zien um, wat er gebeurt. Sowieso leuk dat alle pools eigenlijk, dat het er nog aankomt op, op de laatste speeldag. Tenminste, er moeten er nog twee uh, uh, verder worden afgewerkt. Maar uh, het, volgens mij krijgen we een heel leuke laatste speelronde in deze poolfase. Ook zeker ja. in, in die groep.
0: Ja, dat zijn wel wedstrijden die tegelijkertijd gespeeld worden... ...waarvan je zegt nou... iPadje en televisie. Ja, nee, dat ga ik ook zeker doen. Niet te, veel, uh, niet te veel missen. Gisterochtend...
1: Japan... Japan costa, Rica, costa Rica, toch? Rica. Wat een wedstrijd was dat. Ja.
0: <laughs> ja, ik weet ook niet zo goed wat ik hier nog over moet vertellen... ...over die wedstrijd. Het was... Behalve
1: dat het de slechtste wedstrijd van het WK tot dusver was. Ja, um, absoluut. Maar wat een... Ja... Japan heeft echt zo finaal zijn eigen ruiten ingegooid hier. Ja, Want nu moeten ze dus man. een resultaat halen tegen Spanje om door te gaan. Ja. Uh, terwijl ze hadden lukken. echt een gouden kans om, om door te stoten. En ze speelden de hele wedstrijd lang alsof die goal vanzelf wel een keer ging vallen. En uh, Costa Rica maakte totaal geen aanspraak op de overwinning. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind het dan toch wel een soort karmic justice... Dat Japan de hele tijd zo met zo'n instelling van... ...manjana, manjana, van nou, het zal wel... ...en uiteindelijk scoren we wel. Dat dan dat doelpunt ook valt. Maar aan de andere kant... ...Costa Rica kon het zelf niet eens geloven. Volgens mij was zijn eerste schot op doel van het hele WK. Slecht gekiept ook. Slecht verdedigd ja. ook. En uh, ja, daar sta je dan met je, met je goede gedrag, Japan. Maar nu lijkt het toch uh, al naar de poolfase afgelopen te zijn. waarom zou je überhaupt zo gaan voetballen als Japan
0: zijn? Je kunt... Je weet hoe zwak dit Costa Rica eigenlijk is. Dat werd ook de hele wedstrijd eigenlijk weer aangetoond. Want die doen vrij weinig. Je, Kubo blijft de hele... Volgens mij, ik weet niet of hij nog ingevallen is... Maar volgens mij blijft hij de hele wedstrijd op de bank. Juist zo
1: iemand die dat helemaal open kan breken. Opvallend al die wisselingen in de basis ook. Ik snap er, Ach, er helemaal niks nee. van. Echt en misschien zo... probeerde Japan het ook wel. Misschien kunnen ze gewoon niet goed wedstrijden spelen... Waarin ze het spel moeten maken. Um, maar uh, ja, en dan ga je het spel laten aan Costa Rica. Zagen. Ja, dat is echt totaal niet logisch natuurlijk. Ja, en Costa Rica kon dat ook totaal niet. Nog nee, dus en... dan
0: krijg je dit, dit soort wedstrijden. Nee,
1: ja, allebei deze teams verdienen het op basis van die wedstrijd toch echt niet om door te gaan. Hoezeer ik uh, een verrassing in deze pool ook um, vooraf leuk gevonden zou hebben, maar ik zat naar Spanje en Spanje tegen Duitsland te kijken gisteravond en toen dacht ik toch wel ja, het zou ook wel een fiasco van hier tot uh, San Jose en Tokio zijn als, als een van deze teams eruit gaat in de poolfase, dat verdienen ze gewoon niet
0: ja, eh, die poolgenoot Spanje-Duitsland speelde om 8 uur gisteravond ver uit qua niveau een wedstrijd die op het hoogste niveau die werd op het allerhoogste niveau gespeeld qua
1: voetbal was het de beste wedstrijd qua vermaak ja. toch zeker niet Vond ik nee, zelf, nee, zeker het was niet. wel boeiend, maar het was niet sensationeel. Het was natuurlijk wat dat betreft ook wel jammer dat Costa Rica die wedstrijd van Japan had gewonnen. Want daardoor hing er veel minder van deze wedstrijd af voor Duitsland. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk mooi dat uh, beide ploegen hebben zich echt kunnen etaleren. En ik vind het dan ook leuk dat de twee echte spitsen bij deze twee teams die toch wel een spitsenprobleem hebben... dan van die mooie uh, treffers maken... 1-1, Spanje is eigenlijk wel veilig en Duitsland moet nog tegen Costa Rica, dus dat moet allemaal goed komen.
0: Ja, die gaan denk ik inderdaad ook uh, uiteindelijk als ze nummer 1 en 2 door. Maar je weet het niet op dit WK, laten we eerlijk zijn. Vond he echt heel leuk om te zien, om uh, Vloekroeg uh, te zien scoren hier.
1: Ja, ik zat zo voor hem te juichen.
0: Een jaar terugscore die moest hij nog doen in de tweede Bundesliga en nu uh, doe je tegen Spanje met een echt een hele goede weergeloze uithaal. Um, ...die dacht, nou ja, Moeshiala, je speelt een fantastische wedstrijd... ...maar je staat nu weer in dezelfde positie als net. Ik pak een even van je af en ik schiet zelf wel. Ja. En hoe? Tegen Unai Simon, die ik een beetje een gekke wedstrijd vond keeper, ...die, die maakte een wat
1: onzekere indruk op me. Unai Simon maakt altijd een onzekere indruk op mij. Ik, bij Spanje althans. En ik snap niet zo goed waarom die zo onbetwist is in dat team. Nou
0: nee, dat ja. weet ik niet. Maar hij maakt geen fout of zo, hoor. Maar... Ja, je kiept een beetje een beetje gekke, gekke wedstrijd. Um, en misschien, ik stap heel even over naar het clubvoetbal. Barcelona. Dit is toch wel het ultieme bewijs dat Xavi gewoon echt een slechte trainer is, of niet dan?
1: <hijs> het is wel... Uh, ik vraag me wel af met welk gevoel hij hiernaar zit te kijken op de bank.
0: Nou ja... Weet ik geen idee, die, die gast is zo overtuigd van zichzelf. Ik denk, oh ja, oh leuk, die, die krijg ik straks in vorm terug. Gaan we lekker vlammen. Om nog vervolgens ja. tegen United uit te vliegen voor de, voor de plaatsing van de volgende ronde van de Europa League. Ik vind dat echt belachelijk. D dit, dit middenveld is Barcelona. Daar krijg je Frenkie de Jong ook nog bij. En je, je laat zulk voetbal zien. En je hebt ook nog voorin, ja, Ferran Torres ja. laat het ook nu weer zien bij Spanje. Maar ik ben uh, toch
1: wel meer een, een glas Kind kinder of guy op dat gebied. Want ik denk dat het ook misschien het, het manco van Xavi als coach laat zien. Maar toch vooral de brieën van Luis Enrique. Die ik, waar ik steeds ja, meer fan van begin oh, zeker. te worden. Ja, en die absoluut. gewoon perfect bij deze Spaanse selectie past. Wat zeker. mij betreft maakt Spanje de verwachtingen die ik had. Waar heel veel mensen nog vraagtekens bij zetten vooraf. Toch wel uh, waar met hoe ze spelen. Tot dusver.
0: En een Barcelona-fan kun je altijd tussen aanhalingstekens zetten, want ik weet niet of er nou echt heel veel echte Barcelona-fans zijn of dat het ja, gewoon ja. echt steeds die vakantiegangers blijft. Maar dan vreet dan dan je jezelf toch op, dan denk je toch ook, ja, Enrique, ik wil je alsjeblieft je job gaan combineren en ja, straks En Xavi wil je alsjeblieft gewoon wegwezen. Ik snap echt niet hoe je, wat dit middenveld nu laat zien, hoe je dat eruit kunt halen bij Barcelona. En dat komt puur en alleen door Xavi. Maar goed, dat even mijn rant over uh, slecht ik Stavio's coach <laughs> Het coachen. is eruit.
1: We hebben nog ja. één pool om het over te hebben, volgens mij.
0: Ja, en dat was, uh, die werd gistermiddag uh, helemaal afgespeeld. België-Marokko.
1: <laughs> ik heb vooraf over deze pool gezegd dat het de leukste pool van allemaal was. En ik vind dat dat ook helemaal uitgekomen ja, is. Ja, dat komt helemaal uit. Ja, ik uh, heb het voorspeld he, in mijn pool vooraf dat Marokko zou winnen van België als enige. En, ik had
0: hem um, ook uh, op 0-1, dus ik baal dat hij 0-2 nog viel, maar goed. Ja, ik leren. had
1: precies hetzelfde, maar um, <laughs> dat maakt mij dan, dat is voor mij van secundair belang. Um, ik uh, heb dat helemaal voor het toernooi gedaan en toen dacht ik wel van, ja, maar wat weet ik nou eigenlijk over hoe België gaat aantreden? Maar toen zag ik hoe België tegen Canada speelde en ik zag hoe Marokko tegen Kroatië speelde. En ik dacht, nou, dit Marokko gaat ook gewoon beter zijn en een veldoverwicht hebben tegen België. en um, nou ja, ik juich natuurlijk altijd voor de, de Afrikaanse landen. Daar heb ik toch een, uh, een bepaalde voorliefde voor, voor, voor het Afrikaanse voetbal. Dus ik, had wel een, ik heb wel een leuke, uh, leuke middag gehad daarmee. We, en dat ook gewoon omdat ik puur op voetbaltechnisch gebied heel blij was dat het spel van deze rode Duivels werd afgestraft. En ik, ik gun ze echt heel veel. Ik heb het altijd een leuke ploeg gevonden op voorgaande toernooien. Maar ze spelen zo slecht, Jelle. Het is echt ja, zo het slecht.
0: het is echt Jij keek op de VRT, hè?
1: Ja, ik heb, uh, ben uiteindelijk na 30 minuten naar de Belgische televisie geschakeld. Oké, zou sowieso de tussenbeschouwingen beter zijn. Dikke tip, maar oké.
0: Okay. Ja, oké, okay, maar <laughs> daar kun je eens dus een kanttekening bij plaatsen. Want ik las dus dat zij niet over hun lippen kregen dat dit gewoon twee fouten waren van Courtois. Ja, dus gekeken? Ik, ik heb
1: dat? gekeken. Uh, mij viel wel op bij die eerste goal. Die kwam dus uit een vrije trap die door Meunier werd weggegeven. En toen werd er heel veel ingezoomd op wat voor fout dat van Meunier was. Wat het ook wel was. Maar ik dacht, ja, hallo mensen. Uh, hij is niet degene die de grootste fout maakt hier. Nee. Ja, dat was wel een beetje raar. Maar in België vinden ze Eden Hazard ook een van de beste spelers die ze hebben. Ja, ook qua hoe goal. hij nu speelt. Terwijl ze ook wel vinden dat Trossard een basisplek verdient. Dus ik weet niet precies hoe dat daar dan zit. Maar um, ja, het, dat was inderdaad wel een beetje raar. Die Courtois is toch wel uh, zijn, zijn, ja, misschien een beetje boven zichzelf uitgestegen qua status, wat dat betreft.
0: Nog steeds de beste keeper van de wereld, hoor, ook op 2 WK, maar ja,
1: dat zijn wel gewoon twee fouten van hem, vind ik. Maar hij reageerde ook raar, na het eindsignaal. En ik heb dat interview gezien, daar zat ook nul zelfkritiek in, want hij zat op een gegeven moment... Uh, uh, hè, in die ruimtes waar je dan achteraf die interviews mag houden. En dan, ja, dat is, het, het, het was een beetje een rare vertoning. Ja, maar hij en vindt er, voor
0: zichzelf ook dat hij de gouden bal
1: had verdiend, hè? Heb je dat geruzie tussen uh, Vertongen en Hazard nog meegekregen? Of tenminste, die, die steken onder water? Nee. Afgelopen week heeft Hazard gezegd, die, op een persconferentie, werd er gevraagd naar... Um, dat de verdediging niet zo snel is. En toen heeft alzaar dus gezegd... ja, en misschien is onze verdediging wel niet zo snel. Wat je natuurlijk, als je in die verdediging zit... Uh, niet fijn vindt om te horen. Dus na de wedstrijd werd Vertongen geïnterviewd. En toen zei hij... ja, misschien zijn we gewoon te oud om uh, goed te kunnen aanvallen. Of zo, ja. En dan denk ik toch, dit, dit, dit is afgelopen, België. Sorry, maar...
0: Maar was dat een slip of the tongue? Dat, ging hij daarna heel snel over naar iets anders? Of bleef hij ging van... wel heel
1: snel over naar iets anders, maar dat wil niet per ah, se zeggen dat het een slip of the tongue was. <laughs> ja, nee, dat heb ik dat niet mee gekregen. En direct al. Een... Ja, dit, dat dit... krijg je dus als je bij de VAT kijkt. Maar...
0: De titel van onze podcast vrijdag was uh, Misschien moet hij gewoon zijn bek houden, toch? Dat ging over Hazard. Ja. Nou dat geldt misschien nog wel meer nu. Ja. <laughs> ja, wat daar aan ik, ik snap ook wel dat die jongen, dat want op een gegeven moment wordt op die persconferentie wordt aan haar zagen gevraagd of ze niet gewoon te dik is. Ja, ik vind dat echt zo'n respectloze vraag. Ik snap mm. ik vind dat zo'n rare vraag, zo'n respectloze vraag. Dan snap ik ook wel dat je daar op een gegeven moment uh, een beetje klaar mee bent. En dat je het dan uh, op anderen gaat schuiven om het maar van jezelf af te duwen. En dat misschien ook wel een hele menselijke en natuurlijke reactie. Niet zo heel gek. Als je zo'n respectloze vraag krijgt. Maar we hebben het nu weer heel veel over België. Marokko was toch ook gewoon
1: echt wel goed? Marokko was echt gewoon fantastisch. Beter dan ik nog had verwacht in de eerste helft. Dacht ik nog van, oh, het zal toch niet? Maar toen ze eenmaal grip op de wedstrijd kregen. Super goed gewisseld ook door Rick Draakwi. En um, uh, nou ja, ik wist het was wederom toen die 1-0 e dan ook echt viel. Toen dacht ik ook van, ja, volgens mij gaan ze dit niet meer weggeven
0: dat leek het, nee, dat, dat, Ik heb België weinig zien creëren. Misschien moeten we dat als Nederlanders niet zeggen. Maar dat was echt de verdienste van Marokko. En dat was de verdienste vooral misschien wel van één man. Die haalde in de eerste wedstrijd tegen Kroatië Modric totaal uit zijn spel. En nu haalde hij de bruine uit zijn spel. En ik heb hem toen ook al genoemd Amrabat. Ja. Die ja, de, speelde zichzelf met Fiorentina al op de radar van de grote clubs. En die doet dat nu nogmaals. En die gaat straks gewoon vanuit Fiorentina nog een stapje hoger opmaken.
1: En nog steeds na deze wedstrijd, we komen zo denk ik nog heel even op Kroatië, Canada, waar we niet zo heel veel over hoeven te zeggen, maar volgens mij was er weer Raphaël van der Vaart die zei Marokko heeft eigenlijk de beste papieren in deze pool, en nou, dat is gewoon niet waar, want ik zou echt wel veel liever tegen België spelen dan tegen Canada in die laatste wedstrijd, ook al is Canada dan al uitgeschakeld, maar ik zie geen enkel aanknopingspunt bij België uh, <laughs> waar, wat uh, mij hoop geeft voor hun al helemaal niet omdat de enige Belg die een dikke voldoende haalde bij mij Amadou Onana geschorst is voor die laatste wedstrijd.
0: Ja, die in de eerste wedstrijd niet eens basis stond. hè. die stond nu nee, wel basis. Als Kroatië met 6-0 wint van België straks, ja, maar
1: kijk, Canada, Canada is nu uitgeschakeld. Um, wat, ik, wat ik jammer vind voor hun. Maar, uh, want ik vind dat ze aan de bal bewezen hebben dat ze echt wel mee kunnen met de rest van dit WK. Maar ik vond dat ze bij balbezit van de tegenstander wel af en toe heel amateuristisch eruit zagen. Ja, dus als, dan in dat licht beschouwd, als je naar deze pool kijkt, zijn er toch twee landen die het uh, dubbel en dwars verdienen om door te gaan uit deze groep. En twee landen die, die er gewoon geen aanspraak op maken.
0: Nee, België gaat, uh, gaat het gewoon niet redden.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Kroatië nou, gaat, uh... was echt heel goed weer tegen Canada. En daar gaan nou, die hoeven echt niet bang te zijn voor deze, voor deze Belgische ploeg. En wat mij betreft kunnen ze daar zelfs nog best wel groot van winnen als we dan heel fatalistisch willen doen. Dus um, ja, Canada, uh, Kroatië en Marokko door uit deze pool. Dat is het enige rechtvaardige resultaat wat er, wat er kan komen.
0: Ja, ik hoop dat ook. En uh, ik houd de Belgen gegund, maar. Ja, daar zit gewoon niets meer in. Dit is echt, uh, dit is voorbij, zeg maar. <laughs> en, um, normaal zou je zeggen, die gouden generatie gaat met een nachtkaas uit. Maar dat is alles behalve een nachtkaas. als nee, ik denk, zo is hoor, wel over heel over, uh, abrupt, ja. ja. en ook um, met het uh, beetje de, het vechten onderling. Ik, uh, zou ik had gehoopt dat alle trainingen openbaar zouden zijn van België... en dat ze gewoon een camera erop zetten. Ja, toch. Want die, uh, ik denk dat die elkaar uh, vaak op de enkeltjes trappen uh, tijdens uh, oefenpartijtjes.
1: Ik wil alleen uit deze pool nog even de goal van Alfonso Davies belichten. Het heeft Canada helemaal niks opgeleverd uiteindelijk. En ze hebben terecht verloren van een uitstekende Kroatische ploeg. Maar het is toch wel heel mooi dat de eerste Canadese goal ooit dan ook uitgerekend door hem gemaakt wordt. Mooi doelpunt ook. En uh, uh, nou, kijk, zij, zij, zij doen over vier jaar sowieso mee, want ze zijn een van de gastlanden dan kunnen ze echt wel ver komen, want als ze gaan sleutelen aan waar het aan ontbrak, dus leuk dat ze meedoen, um, en uh, nou ja, volgende keer beter dus.
0: Ja, en dat komt omdat je natuurlijk ook, je komt voor de tweede keer op zo'n WK, dus natuurlijk is dat enthousiasme er, maar er zit gewoon heel veel energie in die ploeg, en dat, dat stralen ze echt uit, en dat is leuk om naar te kijken. Um, en dat kwam ze nog op de 0-1 te staan tegen Kroatië, en uiteindelijk verliezen ze daar met 4-1 van meer dan terecht, want Kroatië begon vanaf het, het tweede deel van die eerste helft... gewoon echt heel goed te voetballen. En uh, liet te zien uh, dat zij ook gewoon best wel ver kunnen gaan komen in dit toernooi. Ja. En het absoluut nog niet verleerd zijn... met Kramerisch, waar we in de eerste, helft, eerste wedstrijd kritisch op waren. Alles en iedereen.
1: Ja, die heeft zichzelf helemaal... Uh, uh, ze, heeft, ja. ze heeft zijn eer hersteld.
0: Ja, en, en meer dan terecht. Ik bedoel... Uh, heeft het ook altijd laten zien bij Hoffenheim, laten we eerlijk zijn. Ja. Ongelooflijk dat hij daar eigenlijk altijd heeft gespeeld. Want hij had net zo goed nog een stapje hoger op kunnen maken. En daar als uh, super sub of iets eerlijks aan kunnen treden. Ja, fijn om hem te zo zien te voetballen. Quadiol, ik noem hem nog maar een keer. Die is gewoon zo ja, goed. die is zo goed. En als jij, als uh, Kroatië zijn er ook nog Magier, of zeg je Magier?
1: Volgens mij is het Magier, ja.
0: Ja, die uh, de 4-1 maakt in de 94 minuut die zal bij heel veel teams, inclusief Nederland, gewoon in de basis staan op het van. Ja. Die kunnen ze inbrengen. Goede voetballen.
1: Goede kans dat we Kroatië, Duitsland krijgen in de achtste finales. Dat zou natuurlijk een fantastische wedstrijd zijn meteen. Dat
0: zou een fantastische wedstrijd zijn, waarin ik uh, weer hoop om sjalen, maar waarin Kroatië, wat mij betreft, uh, op dit moment gewoon uh, gaat winnen, hoor.
1: Ja. Voordat we op, de, op het niet-voetbalstukje overschakelen... wil ik nog één ding benoemen waar ik mij aan uh, erger tijdens dit WK. Namelijk de kwaliteit van afstandsschoten. In het hedendaagse voetbal wordt er steeds minder... Ja, je mag eigenlijk steeds minder van afstand schieten. Uh, in hoe het voetbal nu gaat, uh, nu staat. En er wordt vooral getraind op combineren, combineren. Uiteindelijk is dat ook de essentie van het spel natuurlijk. Maar... Er zijn al best wel veel situaties geweest op dit WK dat een speler dacht. Nou ja, ik sta 20 meter van de goal vandaan, maar het lukt niet met te combineren. Laat ik het maar eens proberen. En het is bijna altijd zo'n afzwaaier dat ik denk. Oké, okay, van afstand schieten is niet makkelijk. Maar als je toch profvoetballer bent, dan moet dat toch beter kunnen dan dit. Ik bedoel, als ik naar de, de mooiste goals van het WK 2006 kijk, dan zijn er echt 25 afstandsschoten die gewoon over van een enorme afstand gewoon in de kruising. ...belanden ofzo. En dat zie ik gewoon niet... ...op dit WK. Uh, het zal wel weer aan de bal liggen... ...als je het aan de spelers vraagt. Maar het is... ...ik vind echt zonde nou ja, dat het daar duidelijk niet op getraind wordt. Of je zo. bent
0: niet de eerste die het daarover heeft. Ik heb het uh, al een paar keer gelezen... ...van wat is er met die afstandsschoten aan de hand. Maar je ziet dat niet alleen bij afstandsschoten, ...je ziet dat ook bij... Uh, ...hele halde... Uh, ...als iemand in het strafgebied staat die bal... ...heel hard op goal moet schieten. Je ziet hem heel vaak gewoon... ...naast of... ...ver overvliegen. En... Um, je moet. Uh, je, FIFA heeft een stukje geschreven over die bal. En daar staat ook in dat die bal dus lichter is. En toen werd er een argument gemaakt, vond ik wel interessant. Je voetbal op dit moment dichter tegen de Evenaar aan. Zou dat ermee te maken
1: kunnen hebben? Oh, oké. Okay. Nou ja.
0: <laughs> ik, 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 ik had er ook niet over nagedacht. <laughs> totdat ik dat las, het, want het viel ook op. En. Um, nou ja. Dat is misschien een hele gekke gedachte. Misschien is dat een beetje... Ja, beetje...
1: ja oké. Okay, maar, maar dan wil ik toch wel eventjes... Uh, niet om nou heel erg uh, anekdotisch bewijs te leveren. Maar weet je, die goal van David Luiz tegen Colombia in 2014 nog. Uh, echt vrije trap van 40 meter of zo. Tenminste, daar leek het op. Dat was praktisch op de evenaar in Fortaleza. Dus dan nog zal er, zal er ook wel wat anders aan de hand zijn.
0: Ja, en dan misschien inderdaad echt die bal... Uh, of het dus gewoon... Druisig allemaal. Het valt wel op, inderdaad. En, uh, volgens mij, er was tot aan die goal... Maar nou weet ik even niet meer, want dan wordt het een hele slechte, slechte opmerking van me. Nou ja, tot aan donderdag was dat volgens mij dat er nog niet van afstand, uh, of buiten de ja. 16 uh, gescoord was. En uh, dat gebeurde toen pas. Ja, vervolgens heb je nog een keer Messi gezien.
1: En uh, Iran. Dat Iran, was van 2016. inderdaad.
0: Misschien was Iran trouwens wel die... Uh, want toen was ook de eerste Rode K. En
1: het was dan, volgens mij ook ja. de
0: eerste goal van buiten de 16. Iran tegen Wilson in vrijdagochtend.
1: Jammer, want ik hou wel heel erg van... van een, Ja, wie niet. Van een ja, nou schitterend ja, da afstandsschot. Daar herinner je...
0: Games uh, Rodriguez toch aan. En uh, ja. met Colombia... Die dat uh, meermaals deed, dat WK toen. En echt op een fantastische wijze. Da da daarom... Zal ik Games nooit vergeten. Door die afstandsschoten. Blijven de mooiste doelpunten. Ja. Um, voordat we onze laatste stap naar de KVB maken een paar spelers vanuit mij die mij opvielen, nou ik heb uh, Yunus Moussa al genoemd Tyler Adams van Verenigde Staten vond ik ook erg goed Estupinjan en Cachero heb ik al genoemd Griezmann heb ik al genoemd Enzo, Enzo Fernandez heb jij al benoemd Amrabat heb ik genoemd en als laatste wil ik toch weer even, het hebben of, of even benoemd hebben Moussiala
1: ik wist dat je moest de ja zeggen. Ja,
0: ik kan er, ja. ja. Daar kun je, ja. <laughs> wat, wat een voetballer. Dat, uh, dat, dat wordt echt nog...
1: Uh, nou, als we dan toch... Een jaar dan toch,
0: lang uh, genieten van, uh, van die gozer. Bij als Spamier we dan toch
1: Duitsers een shout-out ja, geven zijn... Dan uh, wil ik Leon Goretzka ook nog wel eventjes uh, ja. een pluim geven. Zal dat hij zich er het elftal in geklaagd heeft wat uh, het uh, vermoeden is... In de pers. Maar ja, uh, hij bracht wel echt heel veel meteen. Eigenlijk precies wat ze niet hadden tegen Japan.
0: Ja, je had op, op het laatste moment van die wedstrijd... had je nog die tackle die hij daarin zit. na nou, echt nog een sprint... na al zo lang gevoetbald te ja. hebben. En uh, ik weet niet of jij, je zult het vast gezien hebt... Sergio Busquets die tegen hem aanloopt.
1: Ja, dat zag ik.
0: Ja, ja de Busquets toch naar de adem. Want dat doet, die, dat doet Busquets wel vaker. Maar je ziet... Goretzka is een soort tank waar hij tegenaan loopt, want die beweegt niet, die kijkt niet eens naar beneden, die heeft dat waarschijnlijk niet eens gevoeld. Ja, met body ja allemaal, en die die, ja, ook wel heel
1: hebben. leuk hoe hij daarop reageerde, zo van, ja jongen, ik stond er echt bovenop, <laughs> stel je niet zo aan opstaan. <laughs> ja, ja.
0: ja uh, Goretzka inderdaad uh, mag een lans voor gebroken worden. Goed, laten we even gaan nog naar de slapste organisatie uh, van Nederland. En dan hebben ja. we niet over de overheid gehad. De nee, het gaat
1: over de KNVB in deze. Ja.
0: Jezus mina. Dit zijn toch de
1: mensen die die One Love Actie bedacht hebben. <laughs> ja. En, en die vervolgens
0: bedoel... in de schoenen van de spelers schuiven... en nu zeggen we moeten die provoceren. Waar heb je het over, jong?
1: Ja, het slaat zo nergens op. En het is toch ook wel gênant... dat als wij de initiatiefnemers zijn... en Duitsland en Denemarken... en België en Wales en Engeland... nemen het allemaal serieuzer dan wij dan denk ik van ja, waar zijn we helemaal mee bezig? Uh, want nu gaan ze dus met een one-love speld op de tribune zitten... in plaats van die aanvoerdersband. En dan is dan de officiële lezing daarbij... ja, het is misschien een minder glamoureus statement... maar het, is wel, het maakt wel meer impact. Zonder uit te leggen hoezo dat in godsnaam meer impact zou maken. Dat maakt het helemaal niet meer impact... Je wil gewoon... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ze willen. Willen ze die oliebelangen uh, waarborgen? Dat, ze, dat nou is ja. toch niet waar de KNVB over zou moeten gaan.
0: Je komt met een statement op het moment dat je <lacht> tegen uh, Qatar gaat voetballen. Dus naast al die shikes en dergelijke zit. Dus je kon geen slechte moment kiezen om inderdaad... Nou ja, in die zin... Als je niet wil provoceren... Kun je geen slechte moment kiezen om iets te gaan doen. Dan had je het gewoon al eerder op de tribune moeten ja. gaan doen. Tegen uh, Ecuador of Senegal. Dus wat moment... Er is geen slechte moment. Dus dan provoceer je inderdaad. Maar dat is juist ook de bedoeling van die hele band. Ja, en dan gaat precies. de KVB ook nog zeggen over Connie Helder. Ja, lijkt ons niet zo handig als je dat gaat dragen. Ja, Wat de fuck bemoei je je mee? En waar heb je het over? Want je bent de initiatiefnemer ja. van die hele band. Ze saboteren verkopen...
1: zichzelf op een rare manier. Als Waarom? je naar de kvb shop
0: gaat, dan kun je daar die band kopen. Ja. Ik, wil, ik dacht eerst nog ook, ik vind ik best tof om die te kopen. Ik zag... Uh, de week uh, DJ St. Paul die uh, deed een, uh, een gig in uh, Tivoli. En de eerste honderd bezoekers kregen dan zo'n wandel of band. ik oké, ik best verder niet te hebben. Maar nu denk ik ja, een deel van die opbrengst gaat natuurlijk gewoon naar de KVB. Ja, ik haal hem liever bij een. een, een een naam maken, iemand of zo. Ik heb, ik heb echt geen zin om uh, mijn geld uh, naar de KNVB uh, nee, te Nee, snap sturen. ik heel
1: goed. En het werkt ook wel op een, op een verder niveau door, hè, want we hebben nou opeens Louis van Gaal, die zegt van, ja, we moeten het eigenlijk niet meer over dit soort zaken hebben. Louis van Gaal. We moeten ja. het eigenlijk niet meer over... Ja, nee, dat, dat kan niet meer... dat dat zijn idee is.
0: Maar zou er dan... Um, hè, het blijkt nu ook, het zijpelt langzaam dol, dat er... ...naast de gele kaart nog wel een zwaardere sanctie op zou kunnen staan... ...als een speler een band om had gedaan. Zoals een schorsing. Zou er... Um, ...meer spelen dan dit? Um, dat de KNVB onder druk gezet wordt? Of
1: nou ja, het, volgens mij gaat het ook niet eens meer over... ...of je die band wel of niet omdoet. Volgens mij is het een gesloten boek dat je dat gewoon niet moet doen... Maar België heeft in die uh, verboden trainingsshirts kunnen poseren... met die aanvoerdersband om. Denemarken heeft statements gemaakt. Duitsland heeft statements gemaakt. Um, ja, dat, dan is het dus aan de KNVB... om een creatieve manier te verzinnen... zoals provoceren op de tribune... Um, nou, door de afgevaardigden van de KNVB zelf... Om daar dan toch mee om te gaan. Want wat wil de FIFA doen? Connie Helder een schorsing geven? Ik bedoel, dat nou mag van mij. Maar <laughs> uh, ja, de, 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 het is zo hopeloos en echt heel erg. Um, uh, nou, het, het raakt me dus niet zo. Uh, omdat ik uh, al een vrij sceptisch persoon ben als het op de KNVB aankomt. Dus het is eigenlijk precies wat ik had verwacht van zo. Maar. Um... <coughs> Excuse. Um, het, uh, het is, ik snap het gewoon niet zo. Vinden ze het nou wel belangrijk of niet? Ja, blijkbaar niet. Ja, ze vonden het belangrijk...
0: toen ze er nog aan zat te komen... en toen ze in de voorgaande jaar geen fluiter voor hebben gedaan. Zich erover uit hebben gesproken. Iets over hebben gedaan. En dan pas uh, sinds een half jaartje moeten doen... en dat ze zich overal moeten verantwoorden... bij uh, journalistieke programma's zoals Boos. En uh, bij Danny... Uh, en ja, toen werd er nagedacht. oké, okay, wat gaan we doen? Zo'n bandje. Wat op zich echt best wel een goed idee is. En vervolgens krabbel je daarvan terug, ga je het in de schoenen van de spelers schuiven, wat ik ongelooflijk slap vind. En ja, dan kom ik weer terug op mijn woorden, en dan, dan doe je dit. Ja,
1: ik... maar ik stoor me ook gewoon aan de pretentie die er omheen hangt. Zeg dan gewoon, ja, er, er spelen ook andere belangen, en wij vinden eigenlijk vooral het voetbal belangrijk... Uh, ...en we willen niet, zoveel tegen de scheen, niet te veel tegen de schenen... ...van de organisatie aantrappen... ...en gaan niet lopen doen van... ...nee, maar dit maakt meer impact... Dat is, ...dat is gewoon niet waar... ...je lult.
0: Ja, dit is een beetje die... ...dat, dat vriendje... Die, ...een vriendje dat je vroeger had... ...die dan zei met een, uh, met een spookhuis... ...oh, ik ga lekker mee, ik vind dat echt niet eng. En ja. moest <laughs> halverwege... ...dan huilend uitgepikt worden. Ja, precies. Dat is dat een, een is beetje een de KVB op dit moment... En ik kan daar niet, ik kan daar ook, normaal kun je een beetje beredeneren van, nee, hé, dit zou ook kunnen. het enige wat je kunt beredeneren is dat er meer speelt, maar inderdaad wat jij zegt, meld dat dan gewoon.
1: Ja, ja. nou ja, dat zal wel nooit uh, het beleid worden bij welke organisatie dan ook. En al
0: helemaal niet de KNVB blijkbaar. Nee,
1: daar hoeven we helemaal geen integriteit van te verwachten.
0: Ja, succes met je speltje. Ik hoop echt enorm dat Connie Helder wel de bal heeft om gewoon die bal ja. te doen. Maar ja, dat zal... Uh, ik verwacht het niet, maar ik hoop het wel.
1: We moeten het zien.
0: Ja, wat wat staat er vandaag op de planning? Dat. Ja, gelukkig hebben we over uh, een kleine drie kwartier. Nou, een dikke ja. drie kwartier moet ik zeggen. De eerste wedstrijd alweer, uh, Cameroen-Servië. Daar heb ik zin in, want ik heb zin om Servië nu wel te zien voetballen.
1: Ja, het WK moet nu eigenlijk beginnen voor Servië.
0: Ja, en Cameroen viel niet tegen tegen Uruguay. In die zin. Tegen...
1: Uh, Zwitserland.
0: Zwitserland, uh, excuus. Uh, dat ja. viel niet tegen. Dus wie weet.
1: Misschien moeten ze hun, uh, hun spits er nou op laten staan in deze wedstrijd. Misschien dat ze dan nog een goalje... Ja,
0: maar <laughs> nou, niet inderdaad uh, je gevaarlijkste mensen eraf halen. Vervolgens om twee uur hebben we zuid korea Ghana.
1: Zo'n typische WK-wedstrijd, hè. Oost-Azië tegen West-Afrika. <laughs>
0: Hoe schat je die in? Ik schat hem een beetje in nu op dit moment als 50-50 namelijk.
1: Ja, ik ook. Ik ben wel benieuwd wie daar, uh, uh, wie daar het beste uh, best on top gaat zijn van die twee. Ik ja. vind ze weinig voor elkaar onderdoen op basis van wat ik in de eerste wedstrijd gezien heb.
0: Ja, want ik was dus, ik, ik vul mijn poeltje dan zo, op het laatste, zo, zo laat mogelijk in nog. Dus ik was nu met deze wedstrijden bezig. Ik denk, hmm, vind ik echt de las, lastigste dag tot nu toe. Brazilië, Zwitserland, nou ja, daarvoor had ik wel gewoon Brazilië hoor. Um, ik kan maar dat zal een stugge wedstrijd voor ze worden en Portugal-Uruguay, ja ik kan nog geen pijl op trekken op dit moment
1: nee, ik ben heel benieuwd uh, die groep H heeft ook nog wel het potentieel om echt wat, uh, voor ja. wat verrassingen te zorgen want zowel Portugal als Uruguay heeft in de eerste wedstrijd nou ook niet zo gespeeld dat ik dacht van nou, die gaan zeker door
0: nee, helemaal niet um, en je hoopt gewoon een beetje dat het zo'n resultaat wordt dat Ghana nog een kans heeft in die laatste wedstrijd om door te gaan want dan krijg je ja. ook wel Ghana en dat is natuurlijk ultiem, dus daar hoop je een beetje op
1: uh, ik... nou ja, als je, het dan, als je het dan heel spiritueel wil benaderen, dan was de eerste speelronde van de groepsfase toch vooral die van de Aziatische teams Iran heeft in deze speelronde ook wel gewonnen maar het zijn toch vooral de Afrikaanse landen die nu indruk maken Tunesië na uh, dus dan, uh, nou, als hopelijk voor Ghana kunnen ze die lijn doortrekken
0: nou ja, als Zuid-Korea die Aziatische lijn doortrekt van uh, wat Japan heeft laten zien. Ja. Dan gaat Ghana gewoon met de overwinning ervan door. Um, ja, dus bij Portugal blijft het. is gewoon jammer dat uh, Ronaldo straks gewoon weer aan de basis verschijnt. Ja. Want anders ga je een heel ander soort voetbal zien. En dat is jammer. Ik uh, kijk gewoon de hele dag weer uit naar... Uh, ik vind alle wedstrijden leuk, maar ik kijk gewoon weer uit om straks naar Valverde te gaan kijken.
1: Omdat het wordt een mooie je... dag.
0: Zeker. En dan... De laatste dag waarin we een 11-uur wedstrijd krijgen... en een 2-uur wedstrijd krijgen.
1: Ja, klopt. Uh, de laatste,
0: laat ik me zo anders omschrijven. De laatste dag waarin je vier afzonderlijke wedstrijden kunt kijken.
1: Ja. Ik, dus het uh, leukste van het WK is wel... voorbij. Zo voelt het wel een beetje. Maar ja. natuurlijk is dat niet zo. Want knock-out wedstrijden zijn... oneindig veel interessanter dan de meeste ja. poolwedstrijden. Um, maar ja... Het, het kan vanaf morgen wel wat minder mijn leven domineren dat ja. op zich ook niet per se slecht is maar ik ga wel extra genieten van deze laatste dag met vier wedstrijden
0: ja, ja en morgen wij zijn er gewoon weer rond dezelfde tijd hoor en dan, ja. daarna is het gewoon ja langer wachten tot de volgende wedstrijd want dan starten we pas om vier bij het WK en dat zal uh, elke dag zo zijn sterker nog dat is in de finales ook nog steeds het geval dus tot en ja. met volgende week dinsdag uh, is het dan telkens om vier dus uh, ik ga dadelijk om elf uh, en 2 nog even extra hard genieten zeker Proberen. Dat, Goed toernooi
1: dat... tot dusver. Niet perfect, maar ik geniet uh, puur op voetbalgebied wel, uh, toch wel van wat we zien.
0: Ja, en best wel wat nul-nulletjes. Maar dat, valt in de eerste helft, Maar dat boeit mij eigenlijk niet zoveel. Want er komt wel interessant voetbal uit voort. Ja. En het zorgt ervoor dat je in uh, heel veel spannende pools uh, blijft, uh, blijft hebben. De enige die zich tot nu toe geplaatst heeft om dat nou bijna allemaal twee wedstrijden gevoetbald te hebben, is Frankrijk.
1: Ja, en er zijn ook pas twee landen uitgeschakeld.
0: Ja, ik weet niet of dat heel uniek is, maar dat Volgens klinkt... Volgens mij wel. Ja. ja, dat klinkt wel zo, uh, inderdaad. Nou ja, goed. Uh, ik sta me bij je woorden aan.
1: We gaan Tot plezier vandaag. Ja, ja, Jij ja.
0: ook, luisteraar. En tot morgenochtend weer.